0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Ja, die Corona-Krise schüttelt uns alle weiter. Es ist ja überhaupt nicht mehr denkbar, äh, online oder auf dem Fernseher oder was du auch sonst immer konsumierst, dieses unsägliche Wort Corona nicht ins Blickfeld zu bekommen. Aber gleichzeitig ähm, hat sich auch bei mir jetzt ein Phänomen aufgetan, dass immer mehr äh, ankommen und sich für... Offline, äh, für Online-Tools ähm, interessieren, gerade wenn du äh, offline unterwegs bist. Immer mehr Menschen melden sich bei mir und fragen, äh, hey, hättest du, was können wir jetzt tun? Können wir äh, Online-Business aufbauen oder äh, können wir uns mit sonst etwas beschäftigen? Und das war natürlich jetzt für mich äh, die, der Startschuss, dass ich vor zwei Wochen war es, glaube ich, ähm, Ralf Schmitz noch mal angerufen haben, habe gesagt, hey Ralf, können wir das Thema Affiliate Marketing nochmal angehen, weil wenn es um das Thema Affiliate Marketing geht, dann frage ich keinen anderen, außer den Ralf. Ralf hat sofort gesagt, er nimmt teil. Ich muss den Ralf Schmitz nicht mehr vorstellen. Er ist der Affiliate König Deutschlands, macht viele Millionen Euro Umsatz und das seit über einem Jahrzehnt mit Affiliate Marketing. Affiliate Marketing ist Empfehlungsmarketing, so wie es schon deine Großmutter gemacht hat mit Tupperware-Partys oder wenn sie die... Bild der Frau empfohlen hat und hat dann ein schönes Messerset dazu bekommen, äh, dann hat sich das Ganze gelohnt. Ähm, haben wir alles schon mal in einem anderen Interview besprochen, von daher einfach im Panzerknacker mal suchen, wenn du nicht weißt, wer der Ralf ist. Ähm, wir möchten aber die Zeit nicht verschwenden, denn der Ralf nutzt die Krise auch gerade, um Menschen zu helfen. Und wie er das macht, das erzählt er uns heute. Er ist bereits am Rohr, er sitzt gerade in Köln fest. Hallo Ralf, wie immer die erste Frage, wie geht's dir, alles gut bei dir?
1: Hallo Markus und hallo an alle Zuhörer zuerst mal. Mir geht's es äh, persönlich blendend, äh, mir macht das Ganze, äh, also die Krise ist natürlich bescheuert, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber mir persönlich macht das Ganze nicht so viel aus. Ich mache schon 13 Jahre Homeoffice. Kenne mich mit der Thematik aus, arbeite zu Hause und habe jetzt nicht das Problem, dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Äh, ja, ich bin zwar in Köln gefangen, aber ich bin gesund und äh, das sehe ich noch immer als das Wichtigste an. Äh, ich sage auch immer für mich immer, äh, lieber gesund als, äh, lieber Pleite als gesund. Äh, nee, Quatsch, andersrum machen. Was <weiß> jetzt? <lacht> lieber gesund als Pleite? Ja, ge, nee, ja, im Grunde im Grunde schon, aber äh, das, was ich damit sagen wollte, die Gesundheit ist das Wichtigste unterm Strich. Vielleicht merkt man jetzt doch so ein bisschen einen Lagerkoller, obwohl ich das persönlich gar nicht so wahrnehme. Also mir persönlich geht es gut und ich hoffe auch allen Zuhörern da draußen genauso.
0: Genau, das hoffe ich wirklich inständig auch. Ich habe es aus nächster Nähe mitgekriegt, ähm, ein... Äh, also die, die Frau von einem amerikanischen äh, Geschäftspartner ist jetzt vor zwei Wochen gestorben, aber an Krebs, nicht an Corona. Äh, allerdings bei meinen VAs, ich habe ja, ähm, ich habe ja so ein starkes VA-Netzwerk aufgebaut und ja, die Oma von meiner rechter Hand, rechten Hand, von der Meltem, die ist mit Corona ins Krankenhaus gekommen und äh, ist aber jetzt wieder entlassen. Alles gut soweit, aber da kriegt man dann auch ein bisschen Schnappatmung, wenn das in einem näheren Umfeld passiert.
1: Absolut, das, was gerade passiert, ist schlimm, schlimm, schlimm genug und wie gesagt, ich fokussiere mich auf Positive, weil ich kann die Situation nicht ändern. Ich halte mich dran, was uns vorgegeben bzw. vorgeschrieben wird. Den Rest kann ich nicht beeinflussen. Nur damit können wir, wenn wir uns alle dran halten, das Ganze schneller hinter uns lassen. Aber es nutzt nichts und ich sage auch immer, und das ist ja, ich bin ja nicht der Einzige, der das sagt, in Krisen werden die größten Vermögen geboren. Den Spruch habe ich mir jetzt bei Warren Buffett geklaut. Mhm. Äh, aber auch Richard Branson und viele andere sagen es. Und das heißt wiederum, anstatt hier auf dem Negativen rumzutrampeln, äh, allgemein, nicht jetzt hier in dem Podcast, das machen wir ja eh nicht, sondern allgemein kann man auch die positiven Seiten sehen und jetzt so richtig Gas geben und als Sieger aus der Krise hervorgehen.
0: Ja, aber bitte nicht als äh, Atemschutzmaskenproduzenten, wie es manche versuchen. Okay. <lacht> Ähm, was ich jetzt in den letzten paar Wochen unheimlich realisiere und was mich auch wieder dankbar werden lässt, Ralf, ist äh, die Tatsache, dass wir beide in einem Homeoffice arbeiten. Du schon viel länger als ich, aber seit dreieinhalb Jahren stehe ich morgens auf, gehe in die Küche, mache mir einen Kaffee und bin im Büro. Das, Also ich meine, mein normaler Lebensstil heißt seit neuestem Quarantäne. Ja, aber es, hat, es, es ändert sich nichts für mich und ich ähm, bin ja unheimlich dankbar für diesen Luxus, den ich hier eigentlich genießen kann, weil ich kann einfach, ich kann zu 100% so weitermachen wie bisher. Es ändert sich für mich nichts. Für viele andere ändert sich aber was. Welchen Ratschlag gibst du, mit dem neuen Homeoffice A zu starten und B zurechtzukommen?
1: Also, ich glaube, hier ist der wichtigste Ratschlag, wie kommt man mit dem Homeoffice zurecht, wenn du keine Erfahrung damit hast? Weil ich glaube, jeder, der von einem angestellten Job irgendwann in ein Homeoffice gewechselt ist, egal ob als Angestellter oder als jemand, der sich selbstständig macht oder Unternehmer wird, hat ein Problem. Er muss seinen Tagesablauf komplett neu gestalten, koordinieren. Und vor allen Dingen organisieren. Und ich kann wirklich jedem nur den simpelsten Tipp ever geben, aber es ist ein sehr effektiver Tipp. Verhalte dich im Homeoffice genauso, als wenn du morgens zur Arbeit gehen würdest. Homeoffice bedeutet nicht, eine Stunde später aufstehen äh, und dann im Schlaf und zum ganzen Tag arbeiten. Wichtig finde ich, dass du wirklich dich ganz normal verhältst, weiterhin zeitig aufstehst. Du hast natürlich die Freiheit, das mal zu ändern. Aber im groben daran zu halten, weil davon hängt deine, also das ist ein Fakt, das ist so nicht einfach daher gesagt, deine Produktivität hängt davon ab. Wenn du einen ganzen Tag im Schlafanzug rumgammelst, kannst du nicht produktiv sein. Das kann man mal machen, aber nicht auf Dauer. Wenn du dann einen Tag in der Woche machst, ist das vollkommen okay, aber in den anderen Tagen musst du dich verhalten, als wenn du zur Arbeit gehst. Das heißt, steh zeitig auf oder das muss ja nicht, vielleicht bist du früher um 6 Uhr aufgestanden, stehst jetzt um halb acht auf, vollkommen legitim. Hauptsache, du hast einen Ablauf. Frühstücke, geh duschen und zieh dich normal an, als wenn du rausgehen würdest. Ich kenne das selber von Mallorca ne? und das ist, die Leute lachen, wenn ich das auf Seminaren erzähle, aber es ist ein Fakt. Ich gehe auf Mallorca, stehe ich so um halb acht auf und das Erste, was ich mache, ist ein Pool. Ich gehe mal ein paar Runden schwimmen und oftmals laufe ich dann den ganzen Vormittag in der Badehose rum. So und ob du oder ich bist, uns beide will keiner mit freiem Oberkörper oder nackig. <lacht> das heißt, das erste Problem, was bei mir persönlich entsteht, ich kann am Vormittag keine spontan schnellen Videos machen. Damit beraube ich mich meine, eine, eines Marketingweges und meiner produktiven Zeit, weil ich mich nicht anziehe und jederzeit die Kamera schnappen könnte und ein Video machen könnte. Das ist nur ein simples Beispiel. So, und äh, man, man verführt sich selber schnell dahin, dass man auch rumgammelt, wenn man im dem Stabanzug rumläuft. Oder es kommt ein Kundengespräch. Ach nee, da kann ich jetzt nicht dran gehen, ich schiebe den lieber mal weg, ich sitze im Stabanzug hier. Oder ich kann so einen Podcast oder was auch immer nicht machen. Ne? Äh, deswegen mein... Ich glaube, das ist der beste Tipp, den man geben kann. Verhalte dich im Homeoffice so, als wenn du auf die Arbeit gehen würdest. Frühstücke, dusch dich, zieh dich an, als wenn du rausgehen würdest und dann fang an zu arbeiten.
0: Also Automatismen auch hier einrichten und auch einhalten. Martin Sänger hat letzte Woche einen lustigen Post auf Facebook rausgehauen, den ich gleich kopiert habe. Er kam donnerstags raus, Leute, für alle, die, die neu im Homeoffice sind, morgen ist Freitag, dran denken, Duschen und Jogginganzug wechseln. Ne?
1: Ja, äh, ich sagte dir eine Geschichte von meiner Tochter. Die ist ja, wie die angefangen hatte, Affiliate-Marketing zu machen. Die war vorher in einer großen Firma, hatte einen super Posten da und musste jeden Morgen raus. Die war bei Haribo. Äh, ja, genau, richtig. Ja. Äh, und äh, da ist sie, logisch, gerade eine Frau, ne? die steht bald früher auf, die brauchen wir länger, um sich fertig zu machen. Aber die ersten zwei Wochen, wo Laura zu Hause war, hat die mich zwei- oder dreimal angerufen, abends um zehn. Scheiße, ich habe vergessen einzukaufen. Die war so in ihrer... Die ist morgens was später aufgestanden hat sich nicht angezogen, sondern hat wirklich im Pyjama gearbeitet und hat dann mittags irgendwie Spaß oder hat sich vertieft in die Arbeit und auf einmal denkt die scheiße, zehn Uhr, ich habe nichts im Kühlschrank, dann kannst du nicht einkaufen gehen. Was früher von deinem Arbeitgeber bestimmt wurde oder von deinem Büro, dass du um 17 Uhr Feierabend hast und dann war das Einkaufen ein Automatismus, dass du nach Feierabend ins Auto bist, auf dem Heimweg eingekauft hast, dann war das erledigt. Jetzt bist du daheim und müsstest raus. Aber wenn du um 14 Uhr noch einen Schlafanzug an hast, dann fängst du an zu schieben. Ach ja, noch eine Stunde und dann ziehe ich mich an und dann wird die Zeit, die, die verläuft, die läuft dahin, ja. Und äh, wenn du dann abends da sitzt und das passiert in den ersten Wochen dreimal, dass du nichts im Kühlschrank hast zum Essen, ist ein bisschen blöd, ne? Aber sie hat das wahrhaftig so erlebt. Bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht viel anders. Ne? Manchmal, Bei mir auch nicht. Damals ist meine Frau noch arbeiten gegangen, wie ich im Homeoffice angefangen habe. Und die kam manchmal heim und ich hatte noch nichts gemacht. Ich war nicht einkommen und sagte Ja, scheiße, Zeitraum. Äh, das musst du wirklich lernen, dich zu organisieren. Ich will das hier nicht dramatisieren. Homeoffice ist mega geil. Und ich bin mir Aber es ist halt kein Urlaub. Es ist
0: kein Urlaub. Aber genau. es ist halt kein Urlaub. Es ist Arbeit.
1: Punkt. Genau. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wahnsinnig viele Firmen, die immer Home Office gemieden haben und als schlecht abgetan haben, nach der Krise Home Office anbieten werden. Weil, gerade aktuell, ich habe gestern eine Studie gesehen, von äh, Firmen aus, jetzt ganz speziell aus Deutschland, nicht weltweit, sondern ganz speziell aus Deutschland, wo die Produktivität der Mitarbeiter um sieben Prozent nach oben gegangen ist, seitdem die in Homeoffice sind, durch die Krise. Warum ist das so? Ist ganz simpel. Wenn die Leute daheim sind, sind konzentriert, dann schaffen die schneller ihre Sachen weg. Dann können sie daheim noch staubsaugen, putzen, was auch immer. Und sie halten logischerweise keine Schwätzchen auf dem Flur oder in der Mittagspause mit den Kollegen. Ja. Und dadurch steigt die Produktivität. Deswegen bin ich ganz, ganz sicher, dass Homeoffice nach der Krise ein Riesenthema wird.
0: Vor allem, wenn du als Arbeitgeber deine Mitarbeiter im Homeoffice auch mal ein bisschen schulst und ausbildest und zeigst, welche Tools brauchst du denn, was brauchst du für eine Rechnerleistung, worauf musst du achten, wie soll dein Arbeitsplatz eingerichtet sein und so weiter. Und es käme eine weitere Krise, dann wäre man ja in gewisser Weise darauf vorbereitet und man könnte auch einen zumindest, zumindest ja, äh, gewissen Grad an Produktivität äh, aufrechterhalten. Und man könnte gewisse Dinge abarbeiten. Es
1: genau. ich, bin, ich bin der gleichen jetzt, Meinung. Viele Firmen haben jetzt gar nicht die Möglichkeit, ein Homeoffice zu ändern, weil sie so ein abgeschirmtes Netzwerk haben, dass du jetzt nicht einfach einen Rechner aufbauen kannst, der auf so ein stark abgeschirmtes Netzwerk aus Sicherheitsgründen, das ist ja auch alles gut und richtig. Aber wenn man jetzt die Zeit hat, nach der Krise das Ganze so aufzubauen, man kann ja auch von zu Hause sicher in ein Netzwerk, aber halt nicht mit dem alten Privatlaptop oder sonst das heißt, da muss neue Hardware angeschafft werden und so weiter. Aber das wird ein Riesenthema werden.
0: Als ich dich vor dreieinhalb Jahren, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, standst so du auf der Bühne und hast gesagt, guck mal Leute, ich habe hier mein ähm, iPad. Wenn das Ding verloren geht, laufe ich in den Laden, kaufe mir ein neues, ist alles online abgespeichert und ich arbeite weiter und es juckt mich ein Scheiß. Daraufhin bin ich heimgegangen und habe meine ganze Festplatte, die ich hatte, in die Cloud gespiegelt und seitdem speichere ich alles in der Cloud ab. Ich habe es inzwischen erweitert, nicht nur eine öffentliche Cloud, ich habe mir einen eigenen Server gekauft, habe eine eigene Cloud, aber ich komme von meinem Handy, ich komme von meinem äh, Tablet, ich komme von meinem PC hier. Ich komme auch von deinem PC in meine Sachen ran. Wenn wir einen Kaffee trinken, irgendwo im internet café auf Palma, kann ich mich einloggen und ich kann arbeiten. Und das habe ich auch damals direkt umgesetzt, bis heute beibehalten und es geils das, das Geilste ever. Wenn mir meine Festplatte abraucht, ist mir das scheißegal, weil es ist nichts passiert. Genau. Und das ist das Geile an der Nummer. Das sind die Chancen, die man sehen kann. Ähm, ja, ich bin der gleichen Meinung. Was sind die wichtigsten Tools, die man fürs Homeoffice braucht?
1: Oh je, ich glaube, das hängt äh, auch ein bisschen mit dem, mit dem Job, in welche Richtung äh, zusammen. Im, Im Grunde genommen aber die, die jeder kennt, im Homeoffice sollte man so ein Tool haben, wie wir nutzen, wie Zoom. Äh, ist heute ist ein kostenlos. Sehr, äh, Ersatz für Skype für mich. Ich mache kaum noch was mit Skype. Mhm. Äh, dann sollte man haben ein Office-Paket. Ich schwöre da wieder auf Google halt. Ne? Äh, das ist aber, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen Online-Marketing-spezifisch, weil es in Deutschland immer noch so ist, dass die Datev es nicht hinbekommt, an Google eine Datei zu schicken die man öffnen kann, weil Google ein amerikanisches Unternehmen ist.
0: Äh, Habe ich nicht kapiert, das musst du erklären.
1: DATEV in Deutschland verschickt nur verschlüsselt Das heißt, wenn ein, also die Steuerberater dann, wenn die dir eine PDF schicken wollen, eine ganz normale PDF, dann schicken die das über den DATEV-Server quasi raus, Der wird verschlüsselt und du bekommst einen Code, mit dem du die Datei öffnen kannst. Mhm. Wenn das an Google geschickt wird, dann gibt es da keine Datei drin, weil die Datei irgendwie, das ist ein amerikanischer Anbieter, es funktioniert einfach nicht. Es ist eine Katastrophe. Aber wenn wir jetzt mal Online-Marketing, Affiliate-Marketing spezifisch bleiben, solltest du ein Office-Tool, ich in dem Fall Google Drive, da ist alles drin, ich brauche kein Microsoft Office, ich brauche eine Tabellen-Software, Tabellen das ist Google Tabellen, Google Drive-Tabellen, Google Docs, das ist dann das Word entsprechend, dann habe ich Google Präsentationen, das ist PowerPoint und das habe ich alles online, kann überall drauf zugreifen und es ist kostenlos. Und ansonsten habe ich... Und natürlich Menschen die Google
0: Forms, was Google hat und, Win und Office nicht mal. Microsoft, Absolut. die Forms sind ja göttlich, die kannst du in deine Webseite einbinden, alles. Forms Absolut. sind Umfragen, du kannst deine Leute fragen, was sie wollen. So wichtig. Absolut.
1: Absolut, da geht für mich gar kein Ding dran vorbei. Mhm. Dann äh, habe ich so ein paar Tools, die ich finde, die jeder haben müsste, damit er sich selber nicht belügt. Das sind so Zeitmessungstools, Optimierungstools wie Textexpander, die mir viel Zeit sparen bei immer wieder gleichen Texten einsetzen. Wenn du zum Beispiel viel deine Kontonummer versenden musst, dass du halt mit, mit einer kurzen Tastenkombination die IBAN dahin schreibst, die ja ewig lang ist. Und ich muss da immer wieder lachen, wenn Leute wirklich noch die IBAN irgendwo abtippen, weil sie Angst haben, die irgendwo zu speichern. Äh, ein Last also LastPass nutze ich eine Passwortverwaltung. Äh, Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Da geht viel Zeit verloren. Und ich nutze zum Beispiel Rescue Time, nennt sich das Tool. Gibt es in der kostenlosen Variante. Damit kannst du messen, was du am PC tust. Und äh, dieses Tool misst deinen Produktivitätsindex, solange du am PC einloggst und damit habe ich schon unendlich viele Kunden entlarven können, die gesagt haben, Ralf, ich sitze doch zwei Stunden hier, ich sitze doch um, ich schaff das nicht. Und dann habe ich gesagt, du installierst jetzt mal Rescue Time, ich mache das Passwort und du kommst jetzt nicht da drauf, da du nichts ändern kann. Dann habe ich eine Woche laufen lassen, die wussten nicht, um was das geht. Rescue Time können bei mir zumindest viele Kunden noch nichts anfangen. Dann haben wir uns nach einer Woche eingeloggt und haben mal geschaut, was er in der Woche gemacht hat. Produktivitätsindex 35 von 100. Und dann siehst du ganz genau, auf welchen Webseiten, wie lange du gesurft hast. hast <lacht>
0: das, du das kann aber auch nach hinten losgehen. Ne?
1: Äh, theoretisch ja,
0: theoretisch ja. Das ist ja.
1: Das ist ja ein Kundenverhältnis. Was, und dann ist das schon in Ordnung. Auf jeden Fall ist immer wieder das Gleiche. Ich mache jetzt ein Beispiel. Die Aufgabe wäre, Facebook-Fanpage betreuen, also einen Post machen und so weiter. Ja. So. Äh, und dann passiert Folgendes, sie machen ihren Post, setzen den ab und dann beschäftigen sie sich weiter auf Facebook, weil sie irgendwo im Stream etwas gesehen haben, was sie interessiert. Und aus 10 Minuten Facebook werden 45. Aber er hat ja gearbeitet. Genau 10 Minuten hat er gearbeitet und die restlichen 35 Minuten hat er verplempert.
0: Ja, Facebook Aber, ist auch mein Schwachpunkt, oh Mann.
1: So von Facebook, das ist jetzt nur ein Beispiel. Da geht mit Instagram, mit allem ganz genauso. Und ich sehe ja, wie lange die ihre Tageszeitung lesen, ob sie so auf die Bildzeitung gehen, auf Express. Alles trägt dieses Tool mit. So und dann kannst du dieses Tool einrichten und kannst sagen, okay, Gmail gehört zur Arbeit. Äh, was fällt mir jetzt noch ein? Quentin oder Clicktip gehört zur Arbeit. Und dann sagt er dir ganz genau, wie viel Zeit du für Arbeit verbracht hast im WC und wie viel für privat oder unkategorisiert. So, und dann kannst du den Leuten sagen, wie, ich meine, du arbeitest, du hast ein Produktivitätsindex von 35. Und das ist nichts. Und ich habe mich selber, wie ich angefangen habe, das Tool zu nutzen, als sehr produktiv eingeschätzt. Und ich kam gerade mal knapp über 60%. Prozent Mittlerweile durch dieses Tool Liege ich regelmäßig über 80 Also, es gibt doch Wochen, wo ich unter 80 liege, aber knapp drunter. Dann weiß ich aber, okay, Pareto, du bist produktiv mit 80 ist alles in Ordnung. 100 kann keiner haben. Wichtig ist dabei, dieses Tool kannst du so einstellen, dass du sagst, ich brauche jetzt eine Stunde Fokus-Time. Zum Beispiel, ich mache jetzt, ich schreibe jetzt Newsletter. Ja. Und dann komme ich eine Stunde nur an Quentin oder Clicktip dran aber alles andere kann ich gar nicht aufrufen. Das heißt, dieses Tool sperrt deinen PC ab und du kannst dich nur mit dieser Aufgabe beschäftigen. Und wenn du da wieder raus willst, hilft nur ein Hard Reset.
0: Cool, ich habe mir das aufgeschrieben. Rescue Time kannte ich noch nicht.
1: So, und das ist ein Ding, da muss man ganz klar sagen, da kannst du die Leute identifizieren, die sich selbst belügen. Und jetzt kommen wir wieder zum Homeoffice zurück. Organisation, und nur, wenn du dieses Selbstbelügen aufhörst und klipp und klar den Zahlen, weil Rescue Time belügt dich nicht, der trägt einfach mit, was du tust. Du kategorisierst es nach Arbeit und Privat und dann kommt da eine Zahl raus. Und da steht ganz genau, wie lange du produktiv warst, was die Arbeit betrifft. Wenn du dich selber belügst, dann nimmst du die Bildzeitung und kategorierst sie unter Arbeit. Ne? Das wäre aber ein bisschen dumm. So, und dann gibt es noch eine weitere Kategorisierung. Da kannst du halt sagen, zum Beispiel Social Media gehört zur Arbeit. Äh, darunter fällt Facebook, darunter fällt Instagram. Und dann wird das nochmal aufgeschlüsselt zwischen. Du kannst auch sagen äh, Newsletter Marketing und da machst du äh, Quentin rein, Clicktip rein oder sonst was, was dazu passt. Und dann bekommst du äh, und das unter der Hauptgruppe Arbeit. Und dann siehst du nachher Arbeit und darunter siehst du dann nochmal die einzelnen Sachen aufgegliedert welche Sachen du wie lange für die Arbeit gemacht
0: hast. Ja. Ähm, du beschäftigst dich in letzter Zeit ähm, mit, also äh, was heißt beschäftigst dich, du gibst seit geraumer Zeit, seitdem mehr Menschen als wir beide und unser, äh, unsere Standardverdächtigen äh, im Homeoffice sitzen, gibst du Videos raus mit Geschäftsideen für Menschen, die eine Alternative suchen? Jawohl. Was für Geschäftsideen hast du da?
1: Ah, jede Menge. Wie viele hundert Stunden hast du Zeit?
0: <lacht> ich kann aufzeichnen.
1: <lacht> naja, na äh, in der Tat war das eine Sache, wo mich viele, viele Menschen gefragt haben, womit kann ich starten, ich habe keine Expertise. Und die Feststellung, die ich immer wieder mache, sind zwei Dinge. Die Leute unterschätzen sich und alle Leute, wenn sie an Online-Marketing oder auch Affiliate-Marketing denken, haben immer einen Blickwinkel, Geld verdienen Nische. Irgendwas anderen beizubringen, wie sie Geld im Internet verdienen. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, von 100 haben 99 überhaupt keinen blassen Schimmer davon. Mhm. sondern sie sind fahrlässig und eigentlich auch Betrug, in diese Nische zu gehen. Und äh, viele Menschen haben solch gute Kenntnisse in anderen Sachen, sehen das aber nicht. Ja, die sehen genau das nicht, was vor ihnen liegt, was Riesenpotenzial hat. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ich immer wieder feststelle, die Menschen machen es sich viel zu kompliziert. Die können sich nicht vorstellen, mit einer einzigen, simplen Webseite ohne E-Mail-Marketing 6000 Euro im Monat zu verdienen. Lass mich ganz bewusst dabei sagen, ich rede hier nicht von schnell reich werden oder das in einem Monat oder in zwei Monaten. Aber es gibt so simple Geschäftsmodelle und da habe ich mich so ein bisschen hin orientiert, um den Leuten quasi einen Schnellstart zu ermöglichen. Einen Schnellstart, aber nur für Starten und nicht für in einer Nacht 6.000 Euro verdienen. Ich mache euch ein Beispiel. Ich mache schon lange, lange, lange auch Coachings. Mittlerweile mache ich keine Private Coachings mehr, also keine Eins zu Eins mehr, nur noch Gruppen. Aber so einer meiner letzten Private-Coaching-Kunden war ein Lkw-Fahrer, ein Fernfahrer. Vier bis fünf Tage die Woche nicht zu Hause. Und er hatte vorher so drei, dreieinhalb, vier Jahre versucht, irgendwie im Internet Fuß zu fassen. Immer wieder sporadisch, weil er halt nicht die Zeit hatte. Und ist immer wieder irgendwie abgetriftet und hat dann ein Freebie gemacht, wie man mit Instagram Geld verdient, wie man damit Geld verdient. Hat nie funktioniert, weil er keine Ahnung davon hatte. So. Dann haben wir im Private Coaching rausgearbeitet. Das mache ich übrigens mit jedem Kunden, auch in Gruppencoachings. Wo liegt deine Expertise? A. Beruf. B. Äh, Hobby. So. Es ist immer besser. Jede Nische im Internet, jede verdammte kleine Nische, ist mindestens ein Tausender im Monat möglich zu verdienen. Das kann Stricken sein. Und ich habe Kunden, die verdienen mit Stricken deutlich mehr als 1000 Euro. Aber die meisten denken, das geht nicht, das wäre keine Nische, ist eine riesen Nische. Gehen wir bei Facebook, gib mal bei Gruppenstricken ein, da kommen Gruppen raus, die haben 40,000 Mitglieder. Also Potenzial ohne So, Fakt ist, ich habe mich mit ihm hingesetzt, die Leute kriegen immer den gleiche Checkliste von mir, trag deine Hobbys und deinen Beruf ein. Manche sagen dann, mit meinem Beruf will ich nichts mehr zu tun haben. Okay, lass mir den weg. Hobbys. Und dann gucken wir, was hast du denn in der Vergangenheit gemacht? Bei dem LKW-Fahrer kam dann raus, der hatte irgendwann mal in der Zeit, wo er arbeitslos war, einen Kurs bei der VHS gemacht zum Thema Microsoft Office. Der dachte, damit hätte er mehr Chancen, wenn er sich irgendwo bewirbt. Hat diesen Kurs, ich glaube, acht Monate ging der und hat in der Zeit Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access und Microsoft PowerPoint heißt das, glaube ich. Aber ich bin ja Mac-User, ich glaube, PowerPoint heißt ne? mhm. das. Programme kann er bedienen. Oha! Genau da ist die Geschäftsidee, genau da. Nämlich das können wahnsinnig viele Menschen nicht. Und er kann es. Das ist seine Expertise. Und dann habe ich das mit ihm weiter runtergebrochen. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, jetzt haben wir ja vier Themen, aber mit einem Bauchladen daraus zu rauszugehen, jetzt einfach alle Coachings anzubieten, ist vollkommener Blödsinn. Dann kannst du dich nicht auf eins konzentrieren und du kannst dich nicht als Experte brennen. Du könntest zwar Microsoft Office Experte sein, aber das ist besser, wenn du zum Beispiel Excel oder Word Experte bist. Und dann sagt der Ralf, wenn ich ganz ehrlich bin, am meisten Spaß und am meisten mache ich selber mit Excel. Der hatte dann mal ein Haushaltsbuch programmiert und was weiß ich, wollte, dat, hat das als Lead Magnet verschenkt und so was. Ne? Äh, okay, okay, let's go. Excel ist deine Expertise. Wir bieten jetzt ganz simpel 1 zu 1 Coaching über das Internet an für Microsoft Excel. Eine einzige Webseite baut, kein E-Mail-Marketing, gar nichts. Nur 1 zu 1 Coaching Excel, Button unten drauf, 59 Euro die Stunde. Das hat keine, keine drei Tage gedauert, hat er seine ersten zwei Kunden gehabt. Ganz simpel über Facebook gucken. Und ich nenne so was, einfach ist zu kompliziert. Die Leute denken einfach viel zu kompliziert und ich versuche mit denen den einfachen Weg zu gehen. Ergebnis ist, der hat seinen Job gekündigt, der ist kein Lkw-Fahrer mehr, der ist mittlerweile auf sechs Wochen im Voraus ausgebucht und die Erste Stunde, die man bei ihm bucht, kostet mittlerweile nicht mehr 59, sondern 139. Äh, Entschuldigung, ich glaube 129. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. 129 oder 139. Und der braucht nicht täglich neue Kunden, sondern der hat eine Abschlussquote von nahezu 80 Prozent bei denen, die die erste Stunde buchen. Die kaufen dann ein 5er oder ein Zehner-Paket. Der gute Mann ist auf, zehn, äh, auf sechs bis sieben Wochen im Voraus ausgebucht. Zeit gegen Geld tauschen, ja, das ist keine Automatisierung, aber er liebt es, das mit den Kunden zu machen. Das heißt, der geht bei per Teamviewer auf den PC vom Kunden und zeigt dem, was der Kunde in Excel braucht. Formelprogrammierung, Tabellenblatt, Datenbankprogrammierung in Excel. So, und je nachdem, Bankenkunde braucht, braucht er bis zu 20 Stunden und bucht die gerne. So, sechs, sieben Wochen aus ausgebucht, da träumen andere von. Und jetzt in dieser Krise bekommt er E-Mails und das ist der schiere Wahnsinn, dass die Leute ihm, weil er keinen freien Termin im Kalender hat, ne? die Leute bieten ihm das Doppelte, wenn er sie vorzieht. Und jetzt macht er so ein Notfallprogramm, äh, dass er jeden Tag nach 20 Uhr noch zwei Kunden macht. Äh, das ist für ihn eine Zusatzeinnahme und das sind im Überwiegen, ich habe jetzt vor kurzem noch mit ihm gesprochen, das sind im Überwiegen Hausfrauen, oder äh, Männer, die jetzt zu Hause sind, ihren Kindern bei den Schulaufgaben helfen müssen am PC oder sowas, weil das alles jetzt online läuft. Äh, da gibt es Plattformen, ja, wie Sofa-Tutor oder wie auch immer die heißen, aber so die Grundlagen, wie bediene ich das? Oder die müssen den Kindern ja auch zeigen, wie sie jetzt Zoom bedienen, je nachdem, wie alt sie sind. Manchmal haben die Jugendlichen ja schneller das Ganze raus als wir da draußen. Oh haben. ja. <lacht> aber wie viele Menschen sind denn jetzt, wo die Kinder gerade 8, 9 sind und per Zoom Klassenunterricht? Sind? Ja, das heißt, das Beispiel, was ich jetzt mit Excel gemacht habe, das kannst du in alle Richtungen machen. Wie installiere ich und bediene ich Zoom? Kannst du den Leuten beibringen mit 1 zu eins Coachings? Da brauchst du kein E-Mail-Funnel für, da brauchst du keine Squeeze-Page, Lead-Magnet oder Sonstiges für. Da kannst du simpel mit starten. Das ist mit Sicherheit nicht für jeden, aber die meisten denken einfach in die falsche Richtung. Die denken zu kompliziert.
0: Frage ich Frage mich
1: immer, was will ich am Ende erreichen? Will ich aus dem Hamsterrad? Äh, will ich nebenbei was verdienen? Und wie schnell muss es gehen oder soll es gehen? Oder habe ich sogar Druck? Und eins kann ich Ihnen sagen, ich verurteile keinen und ich werde auch nicht in diese Wunde reinpiksen, hättest du mal früher angefangen, sondern es ist auch jetzt keine Zeit, wo es von heute auf morgen geht. Das ist vollkommener Bullshit. Alles dauert im Aufbau. Bei meinem Kunden hat er ca. ein Jahr gedauert. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich muss ihn demnächst nochmal fragen, ich meine, nach anderthalb Jahren hätte er seinen Job als LKW-Fahrer gekündigt, weil er dann ungefähr das gleiche Gehalt hatte. Und in der Zeit muss man noch dabei sein. Der war ja auf dem LKW und hat die Termine abends gemacht. Der hat wirklich richtig reingehauen. Aber das Geile ist, ich habe dir erklärt, Fernfahrer, vier Tage Europa unterwegs, wenn der in Italien war, äh, Gott hilft den Italienern da, dass es denen besser geht. Wenn der in Italien war, hat er das Ganze von unterwegs mit WLAN gemacht. Der hatte sich in LKW so ein, ich habe davon echt technisch bin ich vollkommen raus, so ein WLAN Hotspot eingerichtet und ist dann im LKW online gegangen. Hat die Schulung nicht gemacht. Der hat nicht nach zehn Stunden LKW fahren gesagt, ich bin jetzt kaputt und müde. Ich kann nicht. Der hat das aus dem LKW raus gemacht. Und das ist jetzt ein Vorteil. Der hat jetzt das Leben, was er leben will. Egal von wo, kann er diese Schulung machen. Egal, ob der in Paraguay sitzt, auf Mallorca, äh, ist vollkommen wurscht. Einzige, was er hat, er muss tatsächlich anwesend sein und ist keine Automatisierung. Der hat man nicht mal eine e mail -List.
0: Stichwort Paraguay, ein Kumpel von mir, also mein äh, Spezialist für meine Facebook-Ads, der sitzt gerade in Paraguay fest. Wir machen Zoom-Call miteinander. Ich sage, wo bist du? Ich so, nürnberg nee ich bin in paraguay ist jetzt fest gibt keine rückflüge sage ich unten. sagt er ist nicht schlimm hier ist geil <lacht> lass uns arbeiten das ist eine geile nummer kann man machen ich gewöhne mich immer mehr dran ist dem scheißegal. weil er halt von online weil er online arbeitet ja dann bleibt man halt im paraguay coole nummer ich bin als als ich mit dem panzerknacker angefangen habe als wir uns kennengelernt haben ähm, habe ich auch versucht den leuten passives einkommen beizubringen. Und die ganzen Arten. Und dann ist mir vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, kam ein Anruf von einem äh, potenziellen Kunden. Und der sagt, Markus, kannst du mir helfen? Ich will 10.000 Euro. Ich will passives Einkommen verdienen, sage ich. Klar, generell schon. Lass uns telefonieren. Wir telefonieren. Ich sage, wie, wie viel willst du verdienen? Sagt er, ja, 10.000 Franken im Monat würden mir schon reichen. Ich sage, gut. Wie viel Vermögen hast du? Ja, nix. Wie viel verdienst du aktiv? 4000 Franken im Monat. Okay, sportlich. Und wie viel gibst du davon im Monat aus? Nicht alles. 3,6 äh, bis 3,7. Also ich habe 3 bis 400. Was? Ich sag, hey, wir können hier direkt abbrechen oder du sagst mir, wie viele hundert Jahre du mir Bescheid äh, Zeit gibst. Das geht nicht mit einer vernünftigen Aktie, mit seriösen Sachen. Da, wir kommen nicht vorwärts. Ich kann, dir, ich kann dir keine Finanzierung für eine Bank besorgen. Du als hier in der Schweiz mit 4000 Franken netto, das ist nicht viel. Da gehört er zur, zur zum unteren Drittel. Nicht, nicht zum mittleren, okay? Ähm, das muss man auch sagen. Und das. Da ist in mir auch ein bisschen die Augen aufgegangen, dass ich meinen Hörern mehr helfen muss, aktives Einkommen zu erwirtschaften, bevor wir über passives überhaupt reden. Das aktive ist, und da verschiebe ich jetzt auch gerade ein bisschen mit ein bisschen Druck hin, baut euch ein Side-Business auf, ein echtes. Ich habe zum Beispiel eine sehr gute Bekannte, die coacht jetzt, ähm, der habe ich geholfen ein Coaching-Programm aufzubauen, die zeigt Leuten, wie man eine Reinigungsfirma aufbaut und zwar so, dass du nicht selber das Putztuch schwingst. Wie akquirierst du Firmenkunden? Kleine Büros, kleine Büros, die nicht selber putzen, ähm, 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 Zahnarztpraxen oder 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 Steuerberaterbüros und so, die müssen ja Putzfrauen einstellen. So, Putzfrau kostet 12 Euro die Stunde, du akquirierst für 27 Euro die Stunde, muss man kein Mathe-Genie sein, dass man ein Business hat.
1: Ja, ja genau. Die, die Sache ist aber immer die, Markus, oder sehr, sehr oft, sehr oft, dass die Leute nur das Große vor sich sehen. Ja. Zuerst mal, ich versuche, oder nicht, ich versuche, ich mache meinen Leuten, egal in welchem Produkt, egal an welcher Stelle, immer klar, pass auf. egal ob du 10.000 Franken im Monat verdienen willst, oder 500 Franken. Dein Ziel ist der Gipfel des Mount Everest. Den Mount Everest hat noch nie einer in einer Etappe bestiegen und wird auch nie jemand schaffen. Was viele nicht wissen, die sehen nur der Messmer, der war da oben und zwar schon viermal. Was viele nicht wissen, bevor da einer losgeht, sind die zuerst mal fast zehn Wochen im Basislager. Die gehen nicht los, die werden akklimatisiert. Nur im Basislager, die sehen noch nicht mal im entferntesten den Gipfel. Und dann, wenn sie losgehen aus diesem Basislager, sind das 17 Etappen bis da oben hin. Das heißt, eine Besteigung des Mount Everest dauert nicht einen Tag, nicht zwei, sondern komplett gesehen dauert die vier Monate, ehe man auf dem Gipfel ist. Und genauso stelle ich das meinen Kunden dar. Du bist im Basislager, du fängst jetzt an im Basislager nach acht bis zwölf Wochen fängst du an, aus dem Basislager rauszulaufen. So, die meisten sehen aber nur Basislager, Gipfel. Alles, was dazwischen ist, sehen die nicht. So, und wie der Kunde von mir, den ich eben mit Excel, der hätte jetzt, jetzt hätte er die Möglichkeit, sich parallel ein passives Einkommen aufzubauen, indem er zum Beispiel sagt, okay, ich drehe jetzt einen Videokurs zum Thema Excel, dann brauche diese 1 zu 1 selber nicht mehr anwesend zu sein. Dann könnte er den Videokurs verkaufen. Aber dem macht das so viel Spaß und für den ist das legitim. Aber die meisten kommen und sehen nur den großen Batz Anstatt zuerst mal, und wie gesagt, noch mal, jede Nische in dem Internet ist für einen Tausender gut. Geh doch zuerst mal die erste kleine Nische an, verdiene den Tausender, stabilisier den und dann kannst du doch das nächste machen. Mhm. Automatisier die erste Nische und dann gehst du in die nächste. Und wenn du einem zeigst, beziehungsweise wenn du erfolgreich einen Videokurs zum Thema Stricken und Häkeln verkaufst, dann kannst du danach auch zum Beispiel in die Nische Geld verdienen gehen, weil du ja Expertise hast und mit der Nische stricken Geld verdient hast. Und das kannst du dann noch anderen zeigen. Und dann kommst du an die größeren Töpfe. Aber die meisten wollen direkt an die großen Töpfe und deswegen scheitert es.
0: Hatten wir letzte Woche oder vor zwei Wochen einen in der Podcast-Meisterschule. Und äh, ein ganz neuer Schüler, sehr, sehr motiviert, der wird es auch gut machen, äh, sagt, er möchte, er will Hunde trainieren über einen Podcast, sage ich. YouTube wäre besser, aber okay, willkommen im Podcast. Wie ist deine nu Nische, alle die einen Hund haben? Ja, hast du es ein bisschen schwer. Der, der einen Dackel hat, hat einen ganz anderen Charakterhund als der, der einen äh, Schau hat oder einen Bernhardiner oder äh, wie ich, einen ein Border Collie-Mischling. Sagt er, ja, Border Collies habe ich auch, ich bin spezialisiert auf Border Collies, sag ich so, und jetzt reden wir. Mach doch mal, und die Leute haben auch Angst, zu spitz in eine Nische äh, zu gehen. Sie denken, sie sind zu spitz drin und dabei gehen sie nicht spitz genug. Und ich habe ihm dringend geraten, mach mal nur einen Podcast für Border Collies. Wenn du alle Border Collie-Besitzer im deutschsprachigen Raum angesprochen hast und auf, einer Bo und auf allen Border Collie zucht zuchtschauen warst und darüber Bücher geschrieben hast, darüber gesprochen hast und Border Collies haben ein eigenes Wesen und du kannst die trainieren und danach ist er langweilig, dann nimmst du noch einen zweiten Schäferhund mit dazu, weil dann hast du die Reputation und dann glaubt man dir das auch. Dann kann man noch einen, einen, einen anderen Collie mit dazu nehmen. Und glaub mir, ein Dackelbesitzer hört dich auch irgendwann an und sagt, es klappt bei meinem auch. Ja, du schließt die nicht unbe... Ja, ähm, Gehen wir ziemlich konform, finde ich gut. Du hast mir vorhin im Vorgespräch noch gesagt, dass du noch eine weitere Sache machst. Ich meine, dir wird ja nicht langweilig in Köln. <lacht> du unterrichtest aktuell auch und das, also was wir heute hier machen, es ist, ist alles kostenlos, was gerade rausgeht. Ja, Also einfach bei dir auf die, auf die Seite gehen und einfach folgen, da kann man das anschauen. Du zeigst Offline-Unternehmern, also hier Schreiner, Bäcker, Metzger, ähm, Elektriker, du zeigst Offline-Unternehmern, wie sie online ihr Business jetzt nach vorne katapultieren können und wie sie jetzt die Zeit nutzen können, um online sichtbarer zu werden. Habe ich das richtig gesagt? Äh, nein, nein. Okay. nein
1: äh, das hat nicht unbedingt mit online was zu tun. Das hat mit den Werkzeugen von online zu tun, aber nicht direkt mit online, sondern okay. äh, der Bäcker, die Metzgerei, die dürfen ja eröffnet haben jetzt. Aber ein Friseur, ein Barbershop, ein Blumenladen, ein Karussellbetreiber, die sind halt gezwungen und die haben im Moment keine Einnahmen. Und mir geht es darum, den Leuten zu helfen. Das mache ich auf Facebook, geht auf meine Facebook-Seite oder auf meinen Instagram-Kanal. Dort lade ich regelmäßig Now Panic-Videos hoch, weil ich diese Panik nicht verstehen kann. Es gibt in allen möglichen Sparten Möglichkeiten, jetzt Geld zu verdienen. Und da will ich den einfach nur die Augen öffnen, dass sie jetzt nicht jammern müssen, dürfen und können, sondern jetzt aktiv werden können und selber Geld verdienen können. Auch wenn der Friseurladen geschlossen ist. Das hat manchmal mit online zu tun, aber in den wenigsten Fällen hat es mit online zu tun, sondern einfach nur sein Stammpublikum anzugehen. Beispiel Friseur. Ein Friseur kann jetzt hingehen, holt sich seine Kundendatei und geht dann im nächsten Schritt hin, und entwickelt zum Beispiel ein Angebot, zum Beispiel einen Corona-Gutschein. So, und dieser Gutschein ist so aufgebaut, dass wenn er jetzt einen Gutschein Abo kauft, für ein halbes Jahr im Voraus bezahlt, dass er dann 10% oder 20%, je nachdem wie derjenige spielen kann, Rabatt bekommt und wenn das Geschäft wieder geöffnet ist, bekommt derjenige VIP-Termine. Dafür muss der Friseur dann vielleicht, anstatt um 10, dann zuerst mal vier Wochen um 8 Uhr aufmachen, damit er die VIP-Termine vergeben kann. Man kann auch sagen, du kriegst bevorzugten Termin. So, und weißt du, wie viele Stammkunden das abschließen? Wichtig ist nur, du musst es tun und die meisten kommen nicht drauf, laufen lieber zur Webseite von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und holen sich diese beschissenen staatlichen Zuschüsse, mit denen sie nachher auch kaputt gehen. So, das heißt, die allgemeine Lage ist, ich bezahle Steuern und jetzt kann der Staat mal was für mich machen, anstatt sein Business weiterzuführen, zu automatisieren. Und ich gebe dann so Tipps wie halt für die Friseure, für die Barber, hol deine Kundendatei, ruf zehn Kunden an, schreib zehn per E-Mail an und anderen zehn schreibst du eine Postkarte mit diesem Angebot. Und wenn du das machst und nur 30 Leute, nur 30 Stammkunden findest, die das machen, hast 9000 Euro in der Kasse, da brauchst du kein Geld mehr vom Staat.
0: Ich kenne einen sehr, sehr guten Friseur und Barbershop aus der Nähe von Stuttgart, der ist jetzt hingegangen und hat seine Leute angeschaut, aber der ist wirklich Hightech, ja, Da kostet ein Männerhaarschnitt und da bist du auch auf, der ist auf acht Wochen im Voraus ausgebucht, der ist echt der Hammer, der hat äh, eine Mission, dass er andere Friseuren beibringen will, wie sie Hochqualität äh, abliefern, damit sie auch nicht für 20 Euro jemanden die Haare schneiden müssen, was ja total bekloppt ist. Wie lange sitzt du denn beim Friseur? Das dauert ja auch eine Dreiviertelstunde, oder? Und wenn ich mich dann noch rasieren lasse, dann bin ich ja anderthalb Stunden in dem Stuhl und das Kostet ja nur ein Apfel und ein Ei. Der Mann nimmt aber nicht unter 50 Euro und der ist ausgebucht. Der schafft aber halt auch ein Erlebnis und liefert Qualität. Und der ist jetzt hingegangen, der sitzt auch nicht gelangweilt rum. Der schreibt die Damen an, die regelmäßig kommen, um hier ihre Haare färben zu lassen. Und hat so jetzt angeschrieben, Hey, also nicht hey Mädels, sondern... Na, sieht man schon wieder die Ansätze. Ich schicke dir dein Farbpaket nach Hause zu mit Anleitung. Sag mir einfach, welche Farbe das war.
1: Ja, genau. Geschäft läuft. Ich, ich habe einen Friseur in meinem Kundenkreis, der macht Online-Schulungen, wie du dir die Haare richtig färbst. Sicher. Kriegst du, kriegst du umsonst, wenn du bei ihm die Haarfarbe kaufst. Der macht das mit Stammkunden. Über Zoom. Ein äh, anderes Beispiel ist der Blumenladen. Die Blumenläden hier in Rodenkirchen, Köln-Rodenkirchen sind vier Blumenläden. Die sind älter als 25 Jahre. Also Lange ist das Business. Da. Die hatten noch nie so weit. Die sind überhaupt nicht drauf vorbereitet. Die machen jetzt zu. Warum kann ich nicht meinen Stammkunden einfach einen Anruf machen und sagen, hey, pass auf, wir müssen zwar schließen, aber wir liefern dir einmal pro Woche deine Blumen äh, im Abo. Dann kommt die Antwort von manchem Unternehmer, ich habe kein Auto. Ja, fuck nochmal, setz dich aufs Fahrrad, verdammt nochmal und tu was. Oder geh zu Six, die machen gerade im Moment Angebote, da kannst du ein Auto mieten für 79 Euro die Woche. Und dann mietest du dir eins. Äh, es kommt auf die Sichtweise der Dinge an. Und da will ich da wirklich Grenzen sprengen, auch Chancen eröffnen für die Zukunft. Denn eine Modeboutique kann in der Zeit ein T-Shirt-Abo machen. Du könntest virtuelle Modenschauen machen und die Leute können bestellen. Ein, eine Boutique hier in Rodenkirchen, die hat auf dem Schaufenster pichonaya.köln Instagram pichonaya.köln schreiben lassen und schreiben unten drunter, wenn du hier ein Teil aus dem Laden haben willst, es und schick es uns an unseren Instagram-Account, wir schicken dir dazu. Freihaus. Das sind Ideen. Ne? Das heißt, die Hälfte der Unternehmer bräuchten sich jetzt gar keine Kohle holen gehen, sondern die wollen jammern und kommen nicht darauf. Da möchte ich helfen. Vor allen Dingen, da möchte ich eine Lanze verbrechen. brechen. Ein Blumenladen kann To-Go machen. Ein Restaurant. Kein Restaurantbesitzer. Sorry, dass ich jetzt so drastisch bin. Aber kein Restaurantbesitzer hat eigentlich Geld vom Staat verdient. Jedes Restaurant hat Stammkunden. Jedes Restaurant ist in der Lage, weiter zu kochen. Er darf nur keine Leute im Restaurant bedienen. Zumachen muss keiner von denen. Sondern die können alle Takeaway oder Auslieferung machen. So. Punkt 1. Punkt 2 ist, für die Karussellbetreiber möchte ich echt mal eine Lanze brechen. Achterbahn, die haben sehr viele Kosten und die können nicht. Die können wirklich nichts machen. Die dürfen die Achterbahn nicht aufbauen. Das sind keine Jahrmärkte. Aber es gibt Möglichkeiten, auch damit etwas zu tun, indem man zum Beispiel hingeht und Werbung auf der Treppe verkauft. Ja? Das haben die bis jetzt nie gemacht. Auch du siehst kein Fahrkarussell, wo Werbung dran ist. Es gibt diese Magnetschilder für Autos, die du auf die Seite kleben kannst. Dann machen sie halt mal für ein Jahr aus ihrem Kassenhäuschen eine Werbetafel. Oder ein Karussellbesitzer rettet meine Achterbahn. Crowdfunding, 20 Euro, dafür kriegst du sechs Fahrkarten für deine Stadt oder die gelten für ganz Deutschland. Alles Möglichkeiten, die da liegen, die die Leute aber nicht
0: sehen. Und vor allem... Sobald, der, der, der könnt ja VIP-Kunden, der könnt ja, äh, äh, ja Abo-Modelle verkaufen, die können solange lange wie sie wollen kostenlos rein. Wenn die anderen sehen, dass die Hütte dauerhaft voll ist, zieht es ja schon wieder Neue an. Wenn der Karren leer läuft, dann hast du ja ein anderes Problem. Dann sagt der, ist ja ist ja nicht interessant. Das ist, das ist ja wieder die selbsterfüllende Prophezeiung. Ähm, genau. Zu deinen Restaurantbesitzern übrigens, ich habe ja äh, mit einem Kunden, jetzt pitch ich mal in eigener Sache, ich habe ja äh, mit einem Kollegen eine Online-Marketing-Consulting-Agentur und da haben wir übrigens eine Software, die du auf deine Facebook-Seite installieren kannst, auf die Facebook-Seite. Wir packen dir dein... Äh, äh, ähm, für die Pizzeria dein komplettes Menü rein, das kostet einmalig Einrichtegebühren, dann können die Leute über deine Facebook-Seite bei dir bestellen. Das geht in Echtzeit ein und es kostet dich nicht wie bei Lieferando monatlich irgendein Geld. Ja, das jetzt einrichtende Zeug bei uns melden, wir machen das, wir haben die Software, das ist überhaupt also, kein Problem.
1: Finde ich eine geile Nummer die ihr da macht und anbietet. Ja. Das ist auch die Zukunft. Trotzdem äh, sind ich Restaurantbetreibern, ich will jetzt die Geschäften kaputt machen, geht zu Lieferando. Warum? Lieferando hat unglaublich viele Millionen Nutzer, die jetzt schon da sind und du brauchst nicht den Kunden hinterherlaufen. Aber es geht gar du nicht Du musst aber
0: 30% Prozent abgeben, ne?
1: Naja, aber besser das ist als gar keine Kohle. Ja. Das ist das Wichtige. Besser als gar keine Kohle. Ich will auch mit diesen No Panic tipps nicht sagen, du machst jetzt mehr Geld mit weniger Arbeit oder du wirst jetzt reich. Ich will den Leuten nur über diese Phase helfen. Diese Jammerei, wir gehen pleite und die ganze Wirtschaft mitbracht, die ist einfach kompletter Schwachsinn. So. Und mein Stamm, mein griechisches Stammrestaurant in Köln sind 20 Minuten Fahrt von hier. Die haben 25 Jahre, keinen Abend gehabt, wo ein freier Platz war. Die sind immer voll. Und die haben genau das gleiche Problem. Die liefern jetzt und die fahren sogar hierhin. Die kommen zu einem Stammgast, 25 Minuten, die fahren. Das nenne ich Einsatz. Da bestelle ich was für 30 Euro und da kommt er hierhin. Da verdient er nicht viel dran, aber er hat Einnahmen. Und genau darum geht es. Nicht zu jammern, sondern Einnahmen zu generieren, über diese Zeit zu kommen. Und ein Restaurant kann ganz genauso ein Abo verkaufen. Ein Corona-Abo. Wenn wir wieder aufmachen, kannst du anstatt für 50 Euro... Also du kannst für 50 Euro essen, zahlst nur 40, zahlst ein halbes Jahr im Voraus. Jetzt ist die Zeit, gemeinsam sind wir stark. Jetzt ist die Zeit, wo Stammgäste bereit sind, die Locals zu unterstützen. Und das ist auch kein Ausnutzen, das ist ein Voneinander profitieren. Der Stammgast bekommt einen Rabatt, das Restaurant hat Einnahmen. Natürlich verschiebt sich die Einnahme nachher, weil der Kunde kommt essen und bezahlt nicht mehr. Aber dann muss man halt mal, wie wir das alle tun, wenn wir erfolgreich werden will. Zwei Stunden mehr am Tag.
0: Sehe ich auch so. Ich habe auch von Montag bis Sonntag äh, Arbeitszeit und das 12 bis 14 Stunden. Also. Aber wenn du das tust, was du liebst, ist es nicht schlimm, weil du merkst es nicht mehr. Die Zeit verrennt. Die meisten
1: ja. tun aber, und das kristallisiert sich jetzt raus, nicht weil sie lieben, sondern einfach nur, weil sie es als Idee oder als Geld sehen. Und nicht weil sie blieben. Sind irgendwie bei reingerutscht. Manchen Firmen, bei manchen Firmen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist es besser, wenn sie jetzt die Notbremse ziehen, als jetzt noch was vom Staat zu holen und nachher höher verschuldet in die Insolvenz zu gehen. Das ist nur eine Insolvenzverschleppung. Ja. mag eine harte Meinung von den einen oder anderen sein und es gibt auch Einzelfälle, wo weder das noch das geht, gar keine Frage. Aber in 80% Prozent der Fälle kann man etwas tun.
0: Mhm. Zum Beispiel äh, einen Einkaufsservice für die Oma einrichten. Zum Beispiel, Was ich du auch, richtig finden. Wenn du ein Auto
1: hast, hast Kurzarbeit, dann darfst du ja jetzt in der Zeit dazu verdienen. Geh doch einfach hin und biete dich bei Restaurants als Auslieferungsfahrer 3 ja. Euro mehr aufs Essen drauf und dann hast du deine Kohle. Ja.
0: ja. Guck, wo die Rentner sitzen und kauf für die ein. Gerade die sind ja die Risikogruppe, Entschuldigung, die, du, die müssen geschützt werden. Stell sie, die sollen das Geld vor die Tür legen, du stellst sie ins Essen vor die Tür, ist ja alles gut. Zum Beispiel. Ist, hm, naja. Ralf, wir sind durch, wir haben alles besprochen, was wir zu besprechen haben, ich weiß auch, dass du jetzt schon auf deinen nächsten Termin schon wieder wartest, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, wir könnten stundenlang noch weiter erzählen, aber das heben wir uns für Mallorca auf, sobald wir wieder auf unsere Insel dürfen, <lacht> und, ähm, und ich, jetzt schon drauf. ich mich auch, ich mich auch, das geht mir so auf den Piss hier, das geht gar nicht mehr, ähm, war ja, war ja eine geile Nummer. Ich bin vor, vor zwei Jahren das erste Mal auf Mallorca gelandet. Ich habe mir ja immer geschworen, ich bin der Deutsche, der nie auf Mallorca geht. Dieses äh, Klischee erfüllst du nicht. So, und dann wurde ich da gebucht. Der Flieger landet, ich steige aus. Ich fahre zehn Minuten mit dem Taxi und denke mir nur, ah, Scheiße, das war's. So,
1: guckt euch zu dem Spruch, den er gerade gebracht hat, einfach sein Facebook-Profil an. Äh, da widerspricht er sich selbst am laufenden Band. Wer? Ja. Du, von damals. Wieso? Facebook also postet, geil hier und toll hier und ich will nicht da ich will nicht weg und bla bla bla.
0: Eben, zehn Minuten auf der Insel und ich, ach scheiße, das war's. Okay, ist erledigt. Jetzt ziehen wir hin, aber mal gucken wann. Mein Lieber, ihr bleibt gesund, okay? Und auch und
1: vor allen Dingen, Markus, danke für den Podcast, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Allen Zuhörern wünsche ich maximalen Erfolg. Aber ganz, ganz wichtig, gerade jetzt in der Zeit, äh, vielleicht hört er in zwei Jahren, aber jetzt in der Zeit ganz, ganz wichtig, auch danach, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Alle Kohle nutzt nichts, äh, wenn wir in die Kiste springen. Von daher, Das merken wir noch Viel Erfolg für alle und für dich,
0: Markus. Alles klar, danke dir, Ralf. Ciao, ciao.
1: Ciao. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diese Episode jetzt auf Facebook mit deinen Freunden teilst. Vergiss bitte auch nicht, das Archiv auf meiner Webseite unter www.panzerknackerpodcast.com nach älteren Episoden zu checken. Dies ist eine Markus Habermehl-Produktion. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.